Hoy vamos con la parte 2 de un mensaje que comencé la semana pasada hablando acerca de las buenas noticias de la Navidad. Así que cierra tus ojos allí donde estás, Padre. Te damos gracias en esta tarde por este tiempo que podemos estar reunidos como familia, celebrando, Señor, el gran regalo de la Navidad, la bendición de que Cristo vino aquí a la tierra por cada uno de nosotros que estamos aquí. Espíritu Santo, yo te pido que te muevas con poder, toca cada corazón, cada persona que está aquí, eso que nos están mirando allí por la red en el nombre de Jesús. Declaro que tu palabra es enviada y no regresa vacía, sino que cumple todo, Señor, por la cual la estás enviando. Todo esto lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Y su iglesia dice, amén, amén y amén. Quiero que me acompañen al libro de Lucas capítulo 2, este es el texto que hemos estado utilizando como base para este mensaje. Ahora que eh, Lala estaba aquí, estaba hablando, yo soy muy enfático con ustedes cada semana diciéndole apunten esto, escriban esto. Mira lo que hizo que alguien estuviera durante el servicio apuntando y escribiendo, sacó un libro de eso, ¿me entiende? Es, no tiene valor, escúchame bien, lo que es las verdades de Dios, que tú puedas apuntarlo, ¿verdad? Y que eso se convierta vida dentro de cada uno de ustedes. Así que hoy, Lucas capítulo 2, versículo 10 al 12, ¿verdad? Dice, pero el ángel los tranquilizó, hablando de los pastores que estaban en el campo. No tengan miedo, dijo. Les traigo buenas noticias. ¿Qué fue lo que el ángel dijo? Les traigo buenas noticias. ¿Cuánto le gustan las buenas noticias? All right. Les traigo buenas noticias que darán gran alegría a toda la gente. Les hablé de eso el domingo anterior. El Salvador, sí. El Mesías, el Señor, ha nacido hoy en Belén, la ciudad de David. Y lo reconocerán por la siguiente señal. Encontrarán a un niño envuelto en tiras de tela, acostado en un pesebre. Esas son las palabras que el ángel compartió con los pastores que estaban en el campo esa noche. Que estaban haciendo, ¿qué cosa? Un Mesías. Dí conmigo, un Mesías. Un Mesías es un salvador. Estaban haciendo un salvador para la humanidad. Ahora, me, me impacta mucho que este es el mensaje de los ángeles. Escuchen, que conocían a Jesús no como lo iba a conocer el mundo en ese momento, en carne y hueso. Estos conocían al Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad. Al que estaba en el cielo, y la Biblia dice que todo fue hecho por él y para él, y lo adoran todo el tiempo. Ese es el Jesús que ellos conocen, que veían que estaba entrando ahora a esta tierra a través del vientre de una jovencita, que dicen los historiadores que puede haber tenido entre 14 y 17 años de edad, María. Y ellos sabían la grandeza de que ese Jesús estuviera viniendo aquí a la tierra, y se le aparece a unos pastores en un campo en una noche. Y le dice, venimos a traerle qué cosa, buena noticia. Porque ellos sabían quién era ese rey que estaban haciendo. Ellos sabían quién era ese Dios que estaba viniendo a la tierra. Y ellos sabían que si él estaba dejando el trono del cielo para venir aquí, era buena noticia para cada persona que pudiera tener un encuentro con él. Les traemos buena noticia. Ahora lo interesante es que ese es el mensaje de los ángeles. 
acerca del bebé que estaba naciendo. Pero la realidad es que Jesús no se quedó bebé. Jesús creció y se hizo hombre. Y la Biblia dice que habitó entre nosotros y dice, y vivo su gloria. Y gloria como el unigénito del Padre lleno de gracia y verdad. Los hombres vieron a Jesús caminar entre ellos. Entonces, si los ángeles decían que era buena noticia que Jesús venía, la pregunta es, ¿qué decía Jesús acerca de su venida? ¿Qué decía Él acerca de Él mismo venir aquí a la tierra? Pues la Biblia dice que Jesús, después de ser bautizado, es llevado por el diablo al desierto, eh, llevado por el Espíritu, perdón, al desierto para ser tentado por el diablo. Por 40 días estuvo en el desierto. Y cuando sale del desierto, él regresa a su ciudad donde él había crecido, llamada Nazaret. Allí va a la sinagoga y ocurre algo muy interesante. Cuando él va a la sinagoga, como era de costumbre, le dan el rollo del profeta Isaías, lo vamos a leer ahora. En ese, en las sinagogas, para que ustedes sepan, no es una Biblia como la que tú y yo tenemos, es un rollo completo, grandote, y lo abren así, y puede ser tan largo como de donde está ese alborito a donde está, se abre completamente. Y Jesús allí lee algo muy interesante. Acompáñame a Lucas capítulo 4, versículo 16 al 21. Y dice así. Cuando llegó a Nazaret, a la aldea donde creció, fue como de costumbre a la sinagoga el día de descanso y se puso de pie a leer las escrituras. Le dieron el rollo del profeta Isaías y Jesús lo desenrolló y encontró el lugar donde está escrito lo siguiente. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para llevar las buenas noticias. ¿Para qué me ha ungido? Para llevar, ahí está el mensaje, para llevar las buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a proclamar que los cautivos serán liberados y que los ciegos verán y que los oprimidos serán puestos en libertad. Y que ha llegado el tiempo o el año del favor del Señor. Lo enrolló de nuevo y se lo entregó al ayudante y se sentó. Toda la mirada de la sinagoga se fijaron en él. Y después Jesús comenzó a hablarles y le dijo, la escritura que acaban de oír se ha cumplido este mismo día. So Jesús... Ahora no es un ángel anunciando acerca de quién él era. Ahora es mismo Jesús leyendo lo que las Escrituras decían sobre él. Él lo declara y dice, hoy se ha cumplido esto. En otras palabras, yo he venido a traer, ¿qué cosa? Buena noticia. Y la Biblia dice que viene a traerle buenas noticias ¿quién? a los pobres. Y muchos de nosotros, ay, sí, los pobres necesitan. ¿Sabe que cuando habla de pobre ahí no habla de pobre económicamente? Está hablando aquellos que están en bancarrota espiritual. ¿Cuántos estábamos en bancarrota espiritual antes de Cristo Jesús? Levantemos todas las manos. Todos éramos pobres en espíritu porque nuestro espíritu no estaba conectado con Dios por el pecado. La Biblia dice todos han pecado y no alcanzan la gloria de Dios. Éramos pobres en espíritu y Jesús dijo yo vine a traerle buenas noticias a los que son pobres en espíritu, los que están en bancarrota espiritual. Por eso Jesús dijo una cosa muy interesante, no son los sanos que necesitan un médico, sino los enfermos. Cuando tú te ves sano, quiero decirte algo, Jesús no tiene nada para ofrecerte. 
Si tú te crees que eres muy bueno, Jesús no tiene nada para ofrecerte. Ahora, si tú te ves en bancarrota espiritual y tú dices, yo estoy quebrado sin este, Jesús tiene todo para ofrecerte a ti. Y dice la Biblia que las buenas noticias es de que los cautivos serán liberados. No sé cuántos cautivos habían aquí en este lugar que fueron liberados, pero yo conozco más de uno en este lugar, aún el que le está predicando en este día, que fui cautivo en un momento a las artimañas y las mentiras del enemigo, pero Jesús me hizo libre. Y yo, yo puedo predicarle aquí y decirle, yo sé lo que es estar en tristeza, en un hueco, sin saber cuál es la salida, pero Jesús me extendió la mano y me sacó de ese lugar. Para que los ciegos puedan ver. Ay, pastor, yo nunca he estado ciego. No, muchos están tan ciegos que ni ven. No vemos. Y Jesús nos dio vista. Los oprimidos. Hay algunos que hemos vivido opresiones fuertes sobre nuestra vida. Jesús nos vino a dar buenas noticias. Qué buenas son las buenas noticias. Qué rico es recibir buenas noticias. Esta semana yo recibí las buenas noticias de mi tía Niurka que vive en Georgia. Vive en un lugar Fitzgerald de algunos del equipo conocen a mi tía Niurka. Y mi tía Niurka hace como seis meses ha estado batallando con un tumor que le salió. Le salió en un seno, le salió un grano en la parte de adentro de la nariz que tenía un lado de la nariz completamente tapado y se ha estado haciendo exámenes y ido a los médicos. Los médicos, esto no luce bien, esto no está bien. Le hicieron la biopsia y fue esta semana al médico y el médico le ha dicho a ella, yo no sé qué ha pasado, pero lo único que hay es un tejido, pero usted no tiene nada, usted está completamente sana, usted está bien. Y esa tía mía que le predica a un poste de luz y le tiene que predicar a un poste de luz, ella ve si tiene si tiene palpitación el poste y si tiene palpitación, le predica, porque ella le predica al que se le ponga adelante. Le dijo, yo sé qué es lo que ha pasado, dijo, el Señor me ha sanado. Y el médico dice, yo no sé si es el Señor o no, pero algo le pasó a usted. Y dice, no, yo sé que es el Señor. Imagínate, ella le aclaró. Ay, se apagaron las luces. Perdón, esto ha sido todo el día hoy. Ayer, cuando estábamos allí en, lo, en Homestead, se acerca una muchacha con un niñito chiquitico en brazos. Y cuando yo veo el niñito ese, yo quería regalarle un peluche. Yo lo veía tan lindo a él y decía, wow, este es lo que necesita un peluche, porque era tan chiquito. Entonces cuando voy a buscar los peluches, se habían acabado. Y yo le dijo a ella, tranquila, que yo voy a regresar y le voy a traer a ese niño un peluche. Y se fue. Y al ratico yo miro para atrás la mesa donde estaban los juguetes y veo un oso así de este tamaño. Y yo no sé, pero este peluche apareció aquí. Así que yo se lo voy a llevar y yo averigüé dónde es que ella vivía y me dijeron. Y cuando voy para allá, una niña de 19 años que ya tiene dos hijos y estaba ahí con el esposo y le digo al esposo, ¿qué edad tú tienes? Y él tiene 19 años también. Una parejita joven viviendo en unas condiciones miserables. Y cuando voy allí le digo, mira, aquí está el regalo que te dije que te iba a traer. Empezamos ahí a hablar y cuando ya me voy, el muchacho me empieza a decir, oye, una pregunta, ¿ustedes tienen bautismos en su iglesia? Yo digo, sí, cada primer domingo del mes tenemos, dice, es que yo quiero bautizar a mis hijos. Y dice, espérate, nosotros no bautizamos a los niños. Le digo, los niños no se bautizan. ¿Y cómo así? Le digo, los niños se presentan, pero el bautismo es una decisión que un adulto toma de seguir a Jesús. 
Y entonces me dice, bueno, yo quiero hacer eso. Entonces, pues tranquilo, men, le di el teléfono de la oficina y le dije que hablara con, con Esperanza, pues ella estaba ahí conmigo. Entonces, nos vamos otra vez. Y cuando nos estamos viendo, me dice, ¿tú pudieras orar por mi familia y por mis hijos? Y ahí yo iba a mitad de la calle y me regresé otra vez. Y le dije, claro que sí. Y cuando voy a orar, yo siento por dentro, compártale las buenas noticias. ¿Qué buenas noticias? Las buenas noticias de Cristo Jesús. Y le empiezo a decir a ese muchacho lo siguiente. Tú sabes que Jesús vino a la tierra y nació en un pesebre, ¿verdad? Sí, todo el mundo conoce esa historia. Dice, tú sabes que antes que naciera en el pesebre, la Biblia dice que sus padres estuvieron tocando la puerta de diferentes lugares y en ningún lugar había lugar para él. Tú sabes que Jesús hace lo mismo hoy en día. Toca los corazones de las personas y muchas personas dicen no hay lugar para él. Pues ya yo tengo mi plan, ya yo tengo mi idea, ya yo tengo mi futuro, ya yo tengo todo esto planeado. Pero el lugar que le abre la puerta, el lugar que le permite a él venir y entrar, ahí se celebra la verdadera Navidad. Y cuando yo le decía eso a ese muchacho, yo veía un muchacho lleno de tatuajes. Las lágrimas empezar a bajarle por aquí, por los ojos. No importa cuántos tatuajes tú tengas, no importa cuán fuerte tú seas, cuando tú te encuentras con las buenas noticias de Jesús y tú sabes que tú necesitas eso. Y yo le dije, tú quisieras en este día invitarle a que él entre a tu corazón. Y dice, sí, estamos listos para hacer eso. Y ahí nos agarramos de las manos, él con su esposa. Y entonces la mamá de él que estaba ahí empieza a llorar. Y tú dices, tú no sabes cuánto he llorado por este muchacho. Y después, tranquilo, que hoy se están contestando las oraciones tuyas por este muchacho que está aquí. Si tú estás orando por alguien, no pares de orar por esa persona. Dios sabe cuándo es el momento. Mi tía oró por mí cuando tenía ocho años y se cumplió a los 18, 10 años doblando rodillas por mí. Estaba medio fregado la cosa. Pero aquí estamos. Te voy a sonreír para que tú sepas, aquí estamos. Escuchen. Cuando terminamos de orar, él me dice, pastor, usted ve ese carro que está ahí, un carro chocado. Me dice, esta semana me chocaron, mira el carro como quedó. Me dice, es para que yo hubiera muerto. Y dice, y simplemente cuando dejaron el carro así, yo abrí la puerta y salí caminando. Y le dije, esa es la bendición de Dios, mijo, porque no, no muchos salen caminando. Pero es que Dios quería que este encuentro se llevara a cabo el día de hoy. Buenas noticias. Buenas noticias. Dale un aplauso al Señor. Jesús, Jesús dijo, este es el año favorable del Señor. Las buenas noticias es un año, no es un año cronograma, de cronograma, es un tiempo que Él abrió. Y ese tiempo se llama el año favorable de Dios. Ahora, mírame un momentico. Porque cuando uno está en dificultad y en una situación difícil, tú dices, pastor, ¿por dónde está el buen año? Pues yo no lo veo por ningún lado. ¿Dónde están las buenas noticias? Porque yo no veo buenas noticias por ningún lado. Aquí hay cuentas que no puedo pagar. Enfermedad de la cual no he sido sana. La familia se me está rompiendo. El esposo está más lejos de Dios que nunca. ¿Dónde están las buenas noticias, pastor? Que yo no las puedo ver. Qué buena noticia ni qué buena noticia. Y muchas veces... Hasta en tu fe tú empiezas a dudar cuando no ves buenas noticias. Es normal. 
que en momentos de dificultad tú tengas luchas en tu fe. Es normal que tu fe sea sacudida cuando hay momentos difíciles que vienen. Escúcheme lo que te voy a decir. Los ángeles le anunciaron a los pastores que venían buenas noticias. Jesús dijo, yo vengo a traerle buenas noticias. El primero que reconoció a Jesús antes que él comenzara su ministerio, era una persona que no solamente era el predicador del momento que todo el mundo iba a escuchar lo que él tenía que decir, sino que era primo de Jesús. ¿Ustedes saben cómo se llamaba ese hombre? Juan el Bautista. Y es tan interesante la historia esta, porque Juan el Bautista no solamente reconoció a Jesús ya cuando Jesús iba a comenzar su ministerio. Míreme para acá. Por eso es que yo creo en la vida. Yo soy pro-life. Y yo creo en la vida, en el vientre, del momento de concepción. Yo no creo que es un tejido que hay allá adentro. Yo no creo ese cuento porque, escúchame bien, la Biblia dice que cuando la madre de Juan el Bautista se encontró con la madre de Jesús y se saludaron, dice que el niño que estaba en el vientre de ella, de Elizabeth, brincó dentro de ella. La primera persona para reconocer a Jesús aquí en la tierra era un bebé que no había nacido. Ven a decirme tú que es un tejido. Y cuando ese niño creció, dice la Biblia que era poderoso en palabras. Y todo el mundo iba a escuchar qué es lo que tenía Juan el Bautista para decir. Y él comienza a predicar, a preparar el camino y le preguntaban, ¿eres tú el enviado? ¿Eres tú el Mesías? Y decía, no, yo no soy, pero yo vengo anunciando al que viene detrás de mí. Y el que viene detrás de mí, yo no soy ni digno de desamarrarle y amarrar los cordones de los zapatos. Hasta un día que ve a Jesús pasando y llama a los discípulos y dice, ¡Ey, ey, ey! ¡Vengan, vengan, vengan! Ven. Miran ese que está allí. Ustedes ven a ese que está ahí. Ese es el cordero que quita el pecado del mundo. Y Jesús viene caminando, viene caminando, viene caminando, viene hasta donde Él está. Y le dice, yo vengo para que tú me bautices. Y Juan le dice, ¿cómo te voy a bautizar yo a ti si debería ser yo el que tú me bautices a mí? Y Jesús le dice, Juan, hay que hacer esto porque hay que cumplir con toda justicia. Eso se lo voy a aplicar otro día, pero no tengo tiempo para entrar en eso el día de hoy. Pero cuando Jesús es bautizado, el cielo se abre, la afirmación del cielo. Jesús se va al próximo día, cuando Jesús camina por allí. Juan dice a los discípulos que estaban con él, hasta hoy ustedes me siguieron, a partir de ahora... Síguenlo a él. Y dice que ese día se fueron discípulos detrás de Jesús. Miren. Al día. Al día siguiente. Al momento. Capturan a Juan y lo meten preso. Y el predicador del momento desaparece. Y ahora empieza a levantarse Jesús. Escuchen. El que había anunciado a Jesús. El que lo había bautizado. El que lo había reconocido desde el vientre. Cuando se apretó la cosa. Dudó de las buenas noticias. Porque la Biblia dice en el libro de Mateo, si ustedes pueden apuntar esto, Mateo 11, versículo 2 al 5, dice, Juan el Bautista, quien estaba en prisión, oyó acerca de todas las cosas que hacía el Mesías. Entonces envió a sus discípulos, le quedaban unos cuantos, para que le preguntaran a Jesús, ¿eres tú el Mesías a quien hemos esperado o debemos seguir buscando a otro? Espérate, 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 espérate. Este no dijo que Jesús era el Mesías, no lo había bautizado, no lo había reconocido desde el vientre, no sabía que era el que traía la buena noticia. ¿Y por qué está dudando ahora? Porque está en la cárcel. 
porque está en prisión, porque está en un momento de dificultad. Quiero decirte algo, iglesia, en este día. Cuando tú estás en una cárcel, cuando tú estás en un momento de dificultad, cuando tú estás en presiones, cuando tú estás en bajo opresión, diferentes cosas, quiero dejarte saber que es muy difícil poder ver las buenas noticias que Jesús viene a proclamar. Muy difícil. ¿Y tú sabes lo que Jesús hace? Mira lo que dice ahí. Regresen a Juan y cuéntenle todo lo que han oído y todo lo que han visto. Yo creo que Jesús allí dijo, ¿quieren saber si yo soy...? Empezó a sanar unos cuantos. Empezó a hacer unos cuantos milagros allí. La Biblia dice, díganle a Juan que los ciegos ven, los cojos caminan, ¿verdad? Los leprosos son curados, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les he predicado las buenas noticias. Mírenme, cuando tú perdiste la fe por ti, y tú de pronto crees que Jesús no tiene nada por ofrecerte porque tú no has visto buena noticia en mucho tiempo. Te doy una palabra. Agárrate de lo que Dios está haciendo en la vida de otra persona. Agárrate de lo que Dios está haciendo en el que está al lado tuyo. Porque si Dios está sanando al que está al lado tuyo, aunque se tarde, ya pronto se acercará a donde yo estoy. Por ahí viene en camino. Si el que está al lado tuyo cobró, ya pronto llega el día de pago y tú también cobrarás. Por eso Jesús se puso a sanar unos cuantos y dice, aunque él esté preso y no pueda ver lo que está pasando, cuéntale lo que tú estás viendo y cuéntale lo que tú estás escuchando. Hay buenas noticias, hay un Dios que se mueve, hay un Dios que es real. Y cuando tú preguntas, ¿cuáles son las buenas noticias? Te lo doy rápido, escribe, Jesús dijo que él vino a romper con las obras del diablo, la primera. Primera de Juan 3.8, lo apuntas allí, la segunda parte, dice la Biblia que Él vino, el Hijo de Hombre, perdón, pero el Hijo de Dios vino para destruir las obras del diablo. Él está aquí en este día y Él quiere destruir las obras del diablo sobre la vida de cada uno de nosotros. El diablo no tiene poder y no tiene autoridad sobre tu vida. Si tú eres un hijo de Dios y tú le has entregado tu corazón a Jesús, quiero que sepa, Él no tiene autoridad sobre tu vida. Número dos, Jesús vino, las buenas noticias, nuevamente a establecer el reino de los cielos en la tierra que se había perdido. El mensaje que Jesús predicó, Mateo capítulo 4, versículo 17, dice, arrepiéntense porque el reino de los cielos se ha acercado. El arrepentimiento no es venir a un altar y llorar tres lágrimas y después voltarte y hacer lo mismo que estaba haciendo. El arrepentimiento significa un cambio de mente. Voy a pensar de una forma diferente. Si yo iba para aquí, ahora a partir de hoy voy para allá. Y la tercera cosa que Jesús vino a hacer, vino a reconciliarnos con el Padre. En Lucas 19, versículo 10, dice, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se ha perdido. Él vino a reconciliar esa relación con el Padre, lo que se había perdido desde el Génesis cuando Adán pecó. Vino a reconciliarlo. Yo quiero pedirte que tú cierres tus ojos donde estás, porque yo quiero declarar algo sobre ti en este día que está en Isaías 35. Yo quiero que tú recibas esto en tu espíritu, iglesia. Recibe esto en tu corazón, allí donde está. Aquellos que necesitan buenas noticias en este día, antes de la Navidad, 
apodérate de esto que voy a declarar sobre ti. Isaías 35, 4 al 7 dice así. Digan los de corazón temeroso. Sean fuertes y no teman. Porque su Dios viene. Quiero decirte iglesia, tu Dios viene. Dile a los de corazón temeroso, sean fuertes y no teman, porque su Dios viene para destruir a sus enemigos. Viene para salvarlos. Y cuando Él venga, abrirá los ojos de los ciegos y destapará los oídos de los sordos. El cojo saltará como un siervo. Y los que no pueden hablar, cantarán con alegría. Brotarán manantiales en el desierto. Y corrientes regarán la tierra árida. El suelo reseco se convertirá en laguna. Y los manantiales de agua saciarán la tierra sedienta. Crecerán las hierbas del pantano, las cañas y los juncos donde antes vivían los chacales del desierto. Yo declaro eso sobre ti en este día. Si ha habido desierto, si ha habido sequedad. Yo declaro que hay manantiales en el nombre de Jesús que empiezan a brotar. Y yo declaro que este nuevo año al que vas a entrar, esta nueva década a la que vas a entrar, va a ser increíble para ti. Padre, en el nombre de Jesús, en este momento yo me paro aquí, en esta plataforma, a declarar el consejo tuyo. Y en el nombre de Jesús, declaro que tu palabra es enviada y no regresa vacía sino que cumple todo aquello para la cual tú la estás enviando. Haz tu obra, haz tu obra, haz tu obra. Confiamos en ti, Jesús. Aunque mis ojos no lo puedan ver, yo confío en ti. Y yo declaro, Padre, en este día, las buenas noticias que son disponibles para cada uno de nosotros en esta Navidad. Gracias, Señor, te damos. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos, mi Rey. Si el mensaje de Dios ha estado hablando a tu corazón y tú me dices, wow, yo quiero conocer a Jesús de esa forma. Yo quiero conocer a Jesús como mi Salvador. Yo necesito que ese Mesías se haga real en mi vida. Yo quiero decirte, hoy tú tienes la oportunidad de hacerlo. Hoy Él toca la puerta de tu corazón. Y si Él encuentra en lugar en ti, si tú le das el espacio, si tú le das el lugar, la Biblia dice que tú naces de nuevo. Y yo quiero dirigirte en una oración en este día. Si ese eres tú, tú me dices, pastor, yo quiero hacer eso. La misma oración a la que dirigí a esa familia joven el día de ayer. Ahí con tus ojos cerrados, tú repites conmigo, Señor Jesús, en este día yo te pido perdón por todos mis pecados. Y te reconozco a ti como mi Señor y mi Salvador a partir de este día. En este día yo te doy espacio a ti en mi corazón. Te doy un lugar a ti. Te recibo a ti, Jesús. Y te pido, Jesús, que me tomes de la mano y me lleves a mi Padre Celestial para poder conocerlo y relacionarme con Él. Cumplir el propósito para el cual Él me puso aquí en la tierra. Lléname Dios con tu Espíritu Santo, lléname en cada área de mi corazón el día de hoy, gracias por tu amor infinito y por pagar el precio por mis pecados, en el nombre precioso 
de Cristo Jesús. Amén, amén y amén.